0: Segera download Quran Tadabbur Tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Pada para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para jamaah, Majelis Ta'lim Qalbun Salim BSD yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan perdana kita dari kitab yang baru setelah kita menyelesaikan kitab Busalah atau buku bekal salat karena kita akan masuk dalam suatu buku yang sangat indah yang mengingatkan kita senantiasa kepada hari akhirat. Mengingat betapa banyak hal-hal di dunia ini yang buat kita lalai Maka kita perlu memaksa diri untuk uh, Membaca buku-buku yang membuat kita teringat Bahwa hidup kita hanyalah sementara Agar kita tidak terpedaya dengan kehidupan yang sementara ini Maka buku yang terbaik yang saya ketahui adalah Riyadus ya Riyadus Salihin, karya Limam Nawawi Rahimahullahu ta'ala uh, Kita akan masuk dengan membaca Muqaddimah, ditulis oleh Al Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berkata bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi walhamdulillahi alazizil ghaffar al nahar segala puji bagi Allah. Uh, segala puji bagi Allah yang maha kuasa lagi maha esa alazizil ghaffar yang maha perkasa lagi maha mengampuni muqawwiril laili nahar yang memasukkan malam dalam siang. Dan juga sebaliknya tentunya tadhkiratan liulil qulub wal absar sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati dan memiliki pandangan wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar dan sebagai pembelajaran bagi orang-orang yang cerdas dan mengambil pelajaran ya beliau menguji Allah Subhanahu ya artinya beliau mengingatkan bahwasanya perubahan siang dan malam inilah tadhkirah peringatan ya, dan juga memberi pelajaran bahwasanya E, kondisi bisa berubah-rubah dari malam menjadi siang, siang menjadi malam Dari hidup bisa menjadi kematian Alladhi aikadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhi iddar Ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyadarkan dari sebagian manusia Yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyadarkan mereka Fazahhadahum <tuk tangan> Maka Allah jadikan mereka menjadi zuhud Fi hadhi iddar Menjadi zuhud terhadap dunia ini Oshaqalahum bi muraqabatihi wa kemudian membuat mereka sibuk orang-orang terpilih ini menjadi sibuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala wa dan senantiasa berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala wa wa wal dan senantiasa melazimi itiaz kesadaran dan itikar dan uh, apa peringatan ya jadi ingat ofaqahum liddaubi fi wa darul dan Allah memberi taufik kepada hamba-hamba pilihan ini untuk senantiasa continue dalam ketaatan kepada Allah dan bersiap untuk darul qarar untuk hari akhirat. Orang yang seperti ini adalah orang pilihan Allah senantiasa bersiap bertemu hari akhirat. Dia sibuk dengan dunia, dia sibuk dengan urusannya tetapi selalu ada persiapan. Persiapan dengan uh, beribadah ya, persiapan dengan uh, menginvest banyak amal saleh yang dia lakukan ya. وَالْهَذَرْ مِمَّا يُسْخِتُهُ وَيُجِبُوا daral bawar dan senantiasa waspada terhadap perkara-perkara yang bisa membuat Allah murka kepadanya dan bisa membuat dia terjerumus dalam lembah kebinasaan وَالْمُحَافَضَ عَلَى ذَٰلِكَ مَا أَتَى dan juga Allah memberi kepada dia untuk bisa menjaga hal ini senantiasa berusaha bertakwa, persiapan kepada hari akhirat khawatir dengan apa yang membuat Allah murka dia bisa menjaga hal ini ma'ataqayrul ahwal meskipun kondisi berubah-rubah wal atwar dan tingkatan berubah-rubah artinya dia bisa bertahan uh, istiqamah ya dalam kondisi lapang dalam kondisi sempit dalam kondisi uh, non pandemi dalam kondisi pandemi dalam kondisi ketika dia muda dalam kondisi ketika dia tua ya, dalam kondisi uh, dalam kondisi sehat dalam kondisi sakit dia berusaha menjaga ketakwaannya ini orang-orang spesial yang dipilih oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, dia ya, ini muka dima yang dibawakan Al Imam menawim beri syarat kepada kita untuk perhatian terhadap buku ini agar ini buku ini membantu kita untuk zuhud, untuk semangat beribadah ya, untuk selalu ingat akhirat Allah, akhirat ya, untuk ingat Allah ta'ala karena buku ini isinya tentang amalan hati, tentang adab-adab ya, tentang hal-hal yang membuat kita bersiap untuk bertemu dengan hari akhirat kapan-kapan kita dipanggil Allah sewaktu waktu tanpa kita eh, tanpa kita duga-duga biasanya tiba-tiba. Allah mencabutnya nyawa seseorang. Ahmaduhu abladu hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmahu. Aku muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ter, ter paling 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 mencapai pujian yang paling sempurna, pujian yang paling yang paling mulia, yang paling suci, yang paling mencakup, yang paling yang paling berkembang ya. Wa syahdu an la ilaha illallah albarrul karim dan aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berak disembah kecuali Allah yaitu albar yang maha baik, alkarim yang maha mulia. ar raufur rahim yang Maha Lembut yang Maha Penyayang. Wa syahdu anna Muhammadan abduhu warasuluhu. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasul-Nya, wahabibu wa khaliluhu dan Rasulullah adalah kekasihnya dan kecintaannya. Al-hadi ila mustaqim yang beri petunjuk kepada jalan yang lurus, wa da' ila din qawim yang menyeru kepada agama yang lurus. Shalawatullah wasallamu alaihi wa ala sairil nabiyyin. Semoga salawat Allah dan salamnya senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh para nabi wa ali Salihin, dan juga kepada keluarganya Dan juga kepada seluruh orang-orang yang saleh. Amma ba'du Bila berkata Fakat qala ta Allah ta'ala Allah ta'ala berfirman Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Sungguhnya aku telah menciptakan Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada aku Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutu'imun Aku tidak butuh dari mereka rezeki Dan aku tidak butuh mereka memberi makan kepada aku Surat Az-Zariyat Wahada tasyrihun bi anhum khuli ibadah. Ini penegasan dari Allah, bahwasanya manusia diciptakan untuk beribadah. Fahkon alaihim al-iktina ubi ma Maka wajib bagi mereka untuk serius terhadap tujuan diciptakannya mereka. Untuk serius, bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah tidak lain untuk beribadah. Maka mereka ketika diciptakan harus serius dengan tujuan ini. Wal i'raad an huzuthi dunya dan berus berusaha berpaling dari apa namanya dari bagian-bagian dunia ya dari urusan-urusan dunia dengan zuhud kepada perkara-perkara dunia ya dengan zuhud ya bukan berarti harus meninggalkan dunia tidak tapi dia harusnya cara berpalingnya adalah dengan zuhud kepada dunia apakah dunia tersebut dia miliki atau tidak dia miliki dia harus zuhud terhadap dunia tersebut fainaha <mulia> daru nafadin la mahalu ikhlad karena dunia ini adalah tempat yang akan sirna Bukan tempat untuk keabadian Hanyalah tempat untuk menyeberang Bukan untuk tempat bersenang-senang Bukan tempat tinggal untuk bersenang-senang Dan inilah awal dari keterputusan Ya karena di dunia, kita sudah di dunia Kita akan terputus suatu saat Akan terputus dari dunia ini Begitu kita di dunia Itulah awal dari kita menuju kepada terputusnya kita dengan dunia Wala ma'utinu jawami dan ini bukan tempat untuk uh, kesenian bungaan, bukan tempat untuk bersekian di dunia ini. Farihada kanal aikolu min ahliha humul obat. Oleh karenanya orang-orang yang sadar, yang terjaga dari penghuni dunia adalah orang-orang yang ahli ibadah. Wa akoluna sifiha Orang yang paling cerdas dari penghuni dunia adalah orang yang zuhud kepada dunia. Kalau Allah taala, Allah berfirman. Innam mazal hayat dunia kmain anzalna hu min al sanaa, fahktalat binabat wal ana muhta'adah azhdat al ardhu zukhrufa wa wa ha, wazeenat wazan ahlu anha anhum qadirun naharan, fajalna ja ayat tentang makna ini banyak sekali itu Allah mengatakan sungguhnya perumpamaan dunia seperti air yang kami turunkan dari langit, kemudian masuk ke bumi bercampurlah dengan tumbuhan yang menjadi hijau. yang dimakan oleh manusia, ya banyak tumbuhan, ya. buah-buahan, yang dimakan oleh e, tumbuhan, dimakan oleh hewan-hewan ternak, sampai ketika bumi menampakkan keindahannya dengan hijaunya, e, tumbuh-tumbuhan, muncullah bunga-bunga mawar, muncullah keindahan, ketika turun hujan, kemudian dilihat segar. ya, Sehingga orang yang e, penghuni dunia tersebut, menyangka bosnya mereka akan mengambil hasilnya, akan mutik buah tersebut. Ataha amruna laylan au naharan. Tiba-tiba datang perintah kami baik di malam hari ataupun siang hari maka jadilah semuanya sirna ke alam Taqna Ams karena seakan-akan tidak pernah ada sebelumnya demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi orang yang berfikir ini dunia tersebut kita lihat sebagian orang dia mengumpulkan dunia ya. ya kalau dia zuhud tidak ada masalah dia gunakan untuk bersedekah dia gunakan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyenangkan karib kerabatnya. Untuk bahagia anak istrinya. Tapi dunia tidak masuk di hatinya. Jadi dia kumpulkan, dia kumpulkan. Dia menyangka dia akan hidup mewah. Dia akan lupa dengan akhirat, tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Dia menyangka dia akan bisa menguasai itu semua. Tiba-tiba lenyaplah dia. Dia meninggal dunia seakan-akan. Apa yang dikerjakan selama ini tidak ada. Faedahnya sama? Sama sekali. Dan betapa banyak orang yang seperti itu. Lagi tenggelam-tenggelam dengan dunia di puncak-puncak keberhasilan Tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Wal ayat fiha dal makna dan ayat-ayat yang sama ada dengan ini mengingatkan bahwasanya dunia hanyalah sementara, indah dipandang, ya, manis dirasakan, tapi hanya sementara, tiba-tiba sirna begitu saja, ya, ya. Walakadah asan al dan sungguh, ya, orang yang menyampaikan syair ini telah berbuat baik, ya, tunggu indah perkataannya, seorang penyair berkata innalillahi ibadan dan futuna, sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Tolakuk dunia wa khawful fitana. Mereka menceraikan dunia dan mereka takut dengan fitnah-fitnah dunia. Nazarufiha, falam maalimu. Ya, ketika mereka melihat hakikat dunia dan mereka sadar an nahaleesat lihayin watana. Mereka sadar bosnya dunia bukanlah tempat untuk tinggal. Jaaluhalujatan watakhadusalihat akmalifiha sufuna. Maka mereka menganggap dunia ini seperti lautan yang penuh dengan ombak dan mereka menjadikan amal soleh mereka sebagai perahu atau kapal yang menyelamatkan mereka dari ombak-ombak yang sangat mudah menenggelamkan manusia ya. Inilah uh, ini syair di kalau tidak di, saya diucapkan oleh Atur tuh sih saya perlu cek lagi tapi intinya ini syair dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ya. Uh, ini tulis oleh para ulama tentang orang-orang yang cerdas, Itu orang-orang yang tidak memasukkan dunia dalam hatinya. Mereka menceraikan dunia, mereka menceraikan. Dunia di tangan mereka dan mereka cerai. ceraikan dunia tersebut tidak dimasukinlah hati mereka. Kenapa? wa khawful fitnah. Mereka takut fitnah. Ini kita bicara zaman dahulu, yang fitnah mungkin tidak sebanyak ya berkobar seperti zaman sekarang. Fitnah dengan berbagai macam bentuknya, syahwat dan syubhat dengan berbagai, manas, berbagai macam sarananya. Ya. Nada fiha tatkala mereka melihat tentang hakikat dunia, mereka tahu bosnya dunia bukanlah tempat untuk tinggal. Si Fulan meninggal, teman-teman kita meninggal. Ya. Banyak teman-teman saya di HP namanya masih ada orang yang sudah tidak ada. Saya kadang lagi searching, saya sedih melihat nama-nama mereka masih tercantum di daftar nomor telepon saya orang-orangnya sudah tidak tidak ada ya. Ada di antara mereka yang meninggal dalam kondisi tua, ada yang masih muda. Jadi dunia bukan tempat untuk tinggal. Ja'aluhu l-jatan maka mereka menganggap dunia ini hanyalah seperti lautan yang penuh dengan ombak, penuh dengan fitnah. Bagaimana untuk selamat wattaqadhu shalihal amali fiha? sehingga mereka menjadikan amal-amal saleh seakan-akan seperti kapal yang akan menyelamatkan mereka dari ombak-ombak yang ada di lautan tersebut. Kemudian beliau berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, "Fa idza kana haluha ma wasaftuhu wa haluna wa ma khuliqna Jika demikian kondisi dunia yang sebagaimana saya jelaskan dan kondisi kita dan tujuan kita diciptakan sebagaimana saya juga saya jelaskan yaitu untuk beribadah fa haqqun 'alal mukallaf an nafsi al maka wajib bagi seorang yang al-mukallaf, yaitu kita yang dibebani untuk beribadah an-yadhabi nafsihi madhab al-akhyar hendaknya dia memilih jalan orang-orang terpilih dia, dunia akan dia hadapi, banyak-banyak pilihan, banyak opsi untuk dia jalani mau opsi begini ada, mau opsi begini ada tapi kata imam pilihlah opsi orang-orang yang terpilih yang cerdas wa yasluku maslaka uli nuha kemudiannya dia menempuh jalan orang-orang yang cerdas wal-absar nuha, yang cerdas dan cerdik Wahyata Ahabu lima ashar tu dan daknya dia bersiap dengan apa yang telah aku isyaratkan. Wahyhatamu bima nabah tu dan daknya dia perhatian dengan apa yang telah aku ingatkan. Wah subuh torikin lahufid alik dan jalan yang terbaik untuk menjalani ini semua menghadapi fitnah dunia yang berbagai macam uh, ujiannya. Wah arshadumaya sulukuminas minal masalik dan jalan yang paling bagus yang terbaik yang paling lurus. untuk ditempuh atadab bi masahan anin nabi annabiyina sayyidil awalin wal akhirin wa sabiqin wal adalah kitab beradab dengan dalil-dalil yang datang yang valid yang datang dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalin wal akhirin pimpinan seluruh yang awal dan yang akhir wa sabiqin wal orang yang paling mulia dari seluruh manusia yang pernah awal dan yang akan terakhir yang akan datang shalawatullahi wasallamu alaihi wa ala sairil nabiyyin Semoga salawat Allah dan salamnya tercurahkan kepada beliau dan juga kepada seluruh Nabi. Wakatka Allahu taala dan Allah telah berfirman. Ini tujuan dia menulis buku ini. Dia sebutkan. Kita ingin menghadapi dunia, ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis-hadis menjelaskan tentang bagaimana menghadapi dunia dengan berbagai macam ujiannya, berbagai, berbagai macam fitnahnya. Kemudian beliau berkata, Wakatka Allahu taala Allah telah berfirman, Wata'awnal albir diwatkuah saling tolonglah menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. waqad saha sallallahu alaihi wasallam dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda 'abdu fi auni Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba menolong saudaranya wa 'ala barang siapa memberi petunjuk kepada kebaikan bagi dia pahala orang yang mengamalkannya wa man hudan ganalahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujuri syai'an dan Rasulullah SAW juga bersabda barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan bagi dia pahala seperti orang yang orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali wa anna hu qal li ali radhiyallahu dan Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Talib fa wallahi la yahdiyillahu bika wahidan khairun lakum min humurina'am demi Allah Allah beri petunjuk kepada seorang dengan sebab engkau wahai Ali satu orang saja lebih baik daripada Engkau mendapatkan onta merah, itu aset atau harta yang paling mewah di zaman tersebut Makanya, Imam Nawawi kenapa tulis buku ini? Dalam rangka untuk memberi, memberi kita, membantu kita untuk mendapat petunjuk Dalam rangka menolong kita, dan dia ingin, dia mengatakan Kita disini saling tolong, menolong Bentuk pertolongan saya, saya menyiapkan buku ini Agar kalian atau kita semua bisa menempuh jalan dengan cara yang benar Dengan gejolak fitnah dunia yang luar biasa Maka beliau berkata, itu an ajamah mukhtasaran al ahadithi sahiha. Maka aku mandang, aku akan mengumpulkan, untuk mengumpulkan Mukhtasar, buku yang ringkas Buku yang ringkas ya Rasulullah ini, ee, banyak ya Hadisnya ee, Berapa ribu saya kurang tahu, tapi lebih dari seribu tentunya ya. Menurut dia ini buku-buku ya, yang ringkas ya, Yang disyarah oleh Syaih Uthaymin rahimahullah Ini bukunya satu jilid segini ya Ada enam jilid Enam jilid syarah Rasulullah ini, ini jilid pertama ya Eh uh, jadi mengumpulkan hadis-hadis mustamilan -hadis. alama yakunu tariqan akhirah. Yang hadis-hadis tersebut mengandung apa yang menunjukkan yang merupakan jalan menuju akhirat. Jadi dia membantu kita ini Imam Nawawi rahimahullah semoga Allah beri dia balasan yang terbaik membantu kita untuk bisa menempuh jalan yang terbaik dalam menghadapi fitnah dunia. Ya, apalagi di zaman sekarang. Ummu hassilan li adabihi al Demikian juga agar bisa memiliki adab-adab, ya, baik yang batin maupun yang zahir jami'an li targibi wa tarhib yang dimana hadis-hadis ini juga mencakup targib dan tarhib, motivasi dan peringatan Wasairi an anwa'i adabi saliqin dan juga berbagai macam adab-adab yang ditumpuk oleh salik salik itu orang ingin zuhud di atas muka bumi bagaimana adab-adabnya dia termaktub dalam buku yang saya tulis ini min ahadifi zuhud, tentang hadis zuhud wariazatin nufus, dan juga bagaimana melatih jiwa Wathabil ya. ahlak hadis-hadis yang akan saya bawakan dalam buku ini juga apa, memanajemen ahlak, bagaimana memanajem ahlak seseorang. Watharotil kuluw, wailajihah demikian juga bagaimana mensucikan hati dan bagaimana menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Wasiyana til jawari, wazala tilijah dan juga untuk menjaga anggota tubuh agar tidak bermaksiat ya. dan juga menghilangkan kepincangan-kepincangan kekurangan yang ada pada tubuh. Maksudnya dalam dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَقَاصِدِ الْعَرِفِينَ dan juga hal-hal yang lain yang merupakan tujuan dari orang-orang yang arif billah yang berusaha dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia berkata وَأَلْتِذِمُ فِيهِ أَلَّا أَذْكُرَ إِلَّا حَدِثًا صَحِحًا مِنَ الْوَضِحًا dan aku melazimkan diriku pada buku ini untuk tidak menyebut kecuali hadis yang sahih yang jelas Ini syaratnya Imam Nawawi dia mengatakan, jadi seluruh hadis dalam riadus Shalihin disahirkan oleh Imam Nawawi. Meskipun nanti ada khilaf, ada ulama yang mudhaifkan, tapi Imam Nawawi ahli hadis. Menurut dia semua hadis yang dibawakan ini dinilai oleh dia adalah hadis yang, yang sahih. Meskipun kenyataannya ada juga hadis yang mungkin lemah menurut pendapat sebagian ulama. Muda'fan ilal kutubi sahihatil masyurat. dengan saya sandarkan kepada buku-buku hadis yang... eh uh, sahih yang masyhur seperti Ibnu Khaldun sahih Muslim dan yang lainnya wa Qur'anil azizi bi ayatin karimat dan selalu kalau aku buka bab baru aku 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 bawa pertama kali buka dengan setiap aku menulis bab suatu bab aku buka dengan ayat-ayat dari Al-Qur'anul Al Karim dengan ayat-ayat yang mulia Wahashihum ayah tajul ila zabti atau syarhi maknan kafiin binafaisi mina Demikian juga kalau ada perkara yang perlu dijelaskan perlu dikasih harokat, aku akan jelaskan. Kalau ada makna yang asing, aku akan aku jelaskan dengan uh, disertai dengan peringatan-peringatan tambahan yang uh, yang baik yang diperlukan. Wa idhakul tufiq akhir hadits Jika aku berkati di akhir hadis mutafakun alaih, mutafakun alaih maknanya. Famaku Rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau saya bilang di akhir hadis muttafaqun alaih, maksudnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dia berkata di penutup mukadimah beliau wa arju in tamma hadal kitabu an yakun asaikun dilmuatni bihi ilal khairat. Dan aku berharap jika buku ini telah selesai, maka dia akan menjadi penggiring ya kepada orang-orang yang perhatian terhadap kebaikan-kebaikan. Ya, ingin mencari kebaikan buku ini akan menuntun hajizan luh an anwail kaba' wal muhlikat dan buku ini akan menghalangi dia dari berbagai macam perkara-perkara buruk dan dari berbagai macam dosa-dosa yang membinasakan wa anasailun akon intafah abishein minhu an yadu wali dan aku meminta kepada saudaraku yang mengambil manfaat dari buku ini agar mendoakan aku wali-wali daya dan juga mendoakan kedua orang tuaku wa mashayikh. dan mendoakan kepada guru-guruku wasa'iri ahbabina dan berdoakan kepada seluruh sahabat apa kawan-kawanku wal muslimina ajmain dan juga mendoakan kaum muslimin seluruhnya wa'alallahi alkarim i'timadi dan hanya kepada Allah lah aku bersandar wa ilaihi takwidi wa istinadi dan kepada Allah lah aku menyerahkan segala urusanku dan penyenderanku wasbiwallahu wa ni'mal wakil dan dialah cukuplah Allah bagiku dan dia tempat terbaik tempat penolong wala haula wala illa billahil alim alazim Dan tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali dengan Allah yang maha, perkasa lagi maha bijaksana. Demikianlah mukaddimah yang dibawakan oleh Al-Imam Nawir Rahimahullahu Ta'ala. Uh, yang mengingatkan kita dengan bahwasanya pentingnya untuk zuhud di ya, atas muka bumi ini. Betapa bergojolaknya fitnah dunia. Ini padahal penulisnya entah abad keberapa dahulu ya. Uh, apalagi zaman sekarang di abad ke-15 ya. Dengan berbagai macam sarana maksiat ya. Bebas dan terbuka Mudah diakses oleh siapa saja Maka seorang lebih waspada lagi Hal-hal ya. dunia yang Menggiurkan kehidupan glamor Dan yang lainnya, sangat mudah menjerumuskan orang Dalam uh, dunia dan lupa Dengan akhirat, hilang zuhud dari hatinya Hatinya dipenuhi dengan dunia orientasinya selalu dunia, pemikirannya selalu dunia Dia lupa bahwasannya, dia hanya hidup sementara Tiba-tiba maut menjemputnya Tanpa dia uh, Sadari Taib Para pemirsa e, ikhwan akhwat e, majelis taklim Qalbun Salim BSD yang Allah Kita masuk pada bab pertama dari kitab Riyadul Salihin ya. Babul Ikhlas wa Ikhdharun Niyyah Babul Ikhlas, babun al-Ikhlas wa Ikhdharun Niyyah Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat Fi jami'il a'mal Dalam segala perkataan Wal-aqwa' dalam segala amalan Wal-aqwa' Dalam segala perkataan al-bariza wal-khafiya Baik yang nampakmu tersembunyi Ini judul bab luar biasa Bab tentang ikhlas Kapan ikhlasnya? Dalam semua perkataan dan perbuatan Yang nampak maupun tersembunyi Dalam seluruh perkataan Yang nampakmu tersembunyi Baik amalan zahir maupun amalan hati Baik perkataan zahir maupun perkataan hati Semuanya hendaknya ikhlas dan menghadirkan niat Ini bab yang sangat agung Yang hendaknya seorang benar-benar perhatian terhadap bab ini. karena ini berkaitan dengan diterima amal dia atau tidak. Tentang besar kecilnya pahala yang dia dapatkan ya tergantung dengan hal ini. Ikhlas wa ikhlarun niyah. Ikhlas dan menghadirkan niat. Imam Niyah mengatakan dalam segala hal. Dalam perbuatan yang nabok tersembunyi. tatkala engkau sedang dihadapkan orang. Tadkala sedang bersendirian. tatkala kau sedang di rumah. Bersama istrimu, bersama anak-anakmu. Bagaimana perbuatanmu? Demikian juga perkataanmu dihadapan orang banyak, maupun perkataan dalam hatimu. Demikian juga dalam tulisan, dalam komentarmu. Semuanya hadirkan niat. Kalau kau benar-benar zuhud ingin orientasi akhirat, hadirkan niatmu dalam segala hal. Kita ngobrol dengan kawan, hadirkan niat. Saya ingin menyenangkan kawan. Uh, menghabiskan waktu yang bermanfaat. Ya. Sudah lama tidak ketemu, menyenangkan hatinya untuk me 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 menumbuhkan rasa persaudaraan. Kita ngobrol lagi kita bisa niatkan karena Allah Subhanahu ta'ala Kita bercanda saja, kita bisa niatkan karena Allah Subhanahu Lagi duduk sama anak-anak, kita ngobrol sama anak-anak, kita peluk ya. Orang ada yang lihat, enggak perlu kita pamer-pamer kalau kita sayang sama anak. Sama istri kita elus kepalanya, kita elus rambutnya ya. Kita cium keningnya ya. Enggak perlu kita bilang sama orang, sama orang tua ya. Kita pijit kakinya misalnya kita ngobrol bercengkerama sama orang tua, tidak ada yang tahu. Orang-orang tidak tahu. Tapi hadirkan niat ketika itu, hadirkan niat. Dan banyak amal saleh, banyak amal-amal perbuatan yang Yang akhirnya kita bisa dapat pahala kalau kita hadirkan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala Ini peringatan penting dari Imam Noir ta'ala Nanti mungkin akan beliau bahas tentang hal-hal bagaimana niat beli pengaruh yang luar biasa Dari sisi diterima amal atau tidak dan Dari sisi hmm. amal terus menjadi amal soleh atau tidak Dari sisi juga pahalanya besar atau kecil semuanya kembali kepada niat Sebagaimana janji beliau? Beliau mengatakan kalau saya bikin bab saya akan buka dengan baik atallah baru kemudian saya bawakan hadis-hadis. Saya -hadis. boleh buka bab pertama bab ikhlas dengan wama umiru illa liyabudullaha mukhlisinal huddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisinal dengan ikhlas mengikhlaskan agama mereka untuk Allah subhanahu wa taala. Hunafa hunafa yaitu condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan karena hanif ya hanif adalah condong ya condong itu jauh dari de, condong mendekat kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan banyak orang menafsirkan hanif dengan lurus yang lebih tepat hanif secara bahasa adalah e, condong ahnaf disebut orang ahnaf yaitu juga kakinya e, apa namanya condong ya tidak tidak lurus tapi bengkok ya sehingga dikatakan hanif artinya bengkok yaitu bengkok menuju kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan ya, ya jauh daripada kesyirikan condong menuju tauhid dan jauh kepada ...daripada kesyirikan. وَيُقِيمُ الصَّلَحِ ...dan menegakkan sholat, وَيُقْتُ الزَّكَاهِ ...dan membayar zakat, وَذَلِكَ dinul الْقَيِّمُ ...dan itulah agama yang lurus. Ya, Ini ayat menunjukkan bahwasannya... ...pentingnya ikhlas karena mereka tidak diperintahkan hanya sekedar ibadah. Kita ini tidak disuruh hanya beribadah-beribadah to Tetapi beribadah dengan ikhlas. Kalau anda beribadah tidak ikhlas, anda tidak diperintahkan untuk beribadah tidak ikhlas. Anda diperintahkan ibadah dengan paketnya. Paketnya harus ikhlas. Kalau Anda beribadah tidak ikhlas bisa jadi bumerang bagi Anda. Kita kalau beribadah tidak ikhlas bisa jadi bumerang bagi kita. Oleh karena yang Allah perintahkan ibadah disertai ikhlas. Mama ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah tapi dengan syarat mukhlisina lahuddin dengan mengikhlaskan agama kepada Allah. Hunafa condong kepada tauhid, menjauhi segala sebab kesyirikan. Sebab-sebab riya, sebab-sebab ujub, jauhi. Wa aqimush dan seterusnya. Ini ayat tentang peringatan. Kita tidak saya ulangi tidak disekedar hanya tidak sekedar hanya disuruh untuk beribadah tapi beribadah harus dengan paketnya itu dengan ikhlas kepada Allah. Allah berfirman waqala ta'ala Allah berfirman la Allah lahumuha wala Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan-hewan yang mereka sembelih. Wala dimahuha, demikian juga darah-darah yang hewan yang mereka sembelih tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanalu taqwa minkum dan yang sampai kepada Allah ketakwaannya. Jadi Maksud, benar kita diperintahkan untuk menyembelih ontak, menyembelih kambing, semakin besar ontanya, semakin besar pahalanya, semakin gemuk kambingnya semakin besar pahalanya, semakin mahal. Tapi Allah ingatkan, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya. Yang sampai kepada Allah bukan da darah yang kau alirkan ketika kau menyembelih, tapi takwa atau taqwa, at -taqwa hauna. Takwa tempatnya di di hati. Itu takwa itulah yang akan uh, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan ketika kau ber, beribadah ya. yang seorang terpedaya dengan besarnya apa yang dia lakukan tapi dia tidak memperhatikan gerak-gerik hatinya seorang berusaha ya dia memperhatikan eh, kambing yang dia ingin sembelih sapi yang besar ingin dia sembelih tapi yang lebih penting dia perhatikan hatinya karena bukan itu yang yang bukan itu yang sampai kepada Allah itu semua tidak ada manfaatnya kalau tidak ada takwa karena yang Allah perintahkan sebagaimana ayat pertama adalah ibadah disertai dengan keikhlasan ya takwa hunaka kata Nabi takwa tempatnya di hati Maka Allah ingatkan yang penting adalah keikhlasan sehingga daging-daging tersebut dan darah-darah tersebut yang dialirkan karena Allah bermanfaat berpahala bagimu ya. Kemudian Allah berfirman waqalah Taala Allah berfirman kul intuhfumafisudurikum katakanlah jika kalian menyembunyikan apa yang dalam hatimu dadamu atau tubuduhu, atau kalian tampakkan yaklamhu Allah Allah Maha mengetahui kalian sembunyikan atau tampakkan sama saja bagi Allah. Kata Allah wa asirul qawulakum Innahu bidhati sudur Kalian sembunyikan perkataan kalian atau kalian ucapkan dengan terang-terangan Sama saja Innahu alim bidhati sudur, Allah mengetahui isi hati manusia Dan ini peringatan dari Imam Nawaih rahimahullah ta'ala Menukil firman Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita bermu'amalah dengan Allah, mu'amalah hati ya, ikhwan Para pemirsa ni subhanahu wa ta'ala Apapun hati kita ini Allah tahu, kita ikhlas Meskipun kita nggak ngomong sama orang orang tahu, kita nggak ikhlas. Meskipun kita ngomong sama orang kita tulis di Facebook, kita tulis di share di YouTube, share di Instagram, saya ikhlas percuma. Allah bermuamalah dengan hati kalian. Kalau ada dia, meskipun tersembunyi dalam relung hati yang paling dalam, Allah tahu. Kalau ada ujub, tersembunyi dalam relung hati yang paling dalam, Allah tahu. Kita ini sering bermuamalah dengan zahir, ya apa namanya? Lupa bahwasanya Allah itu bukan hanya bermu'amalah dengan apa yang nampak dari kita Tapi Allah juga bermu'amalah dengan apa yang kita sembunyikan Apa yang kita sembunyikan sama dengan apa yang kita ungkapkan, tidak ada bedanya bagi Allah وَالْإِنْ تُخْفُمَا فِي سُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُّهُ يَعْلَمُهُ Katakanlah kalian mau sembunyikan, kalian tampakkan Allah tahu Allah tahu Lihatnya Yang penting Yang penting, jadi sering berusaha kita beramal soleh Yang penting Allah tahu, lihat saya baik, sudah selesai nggak perlu pengakuan manusia, nggak perlu like dari orang-orang, nggak perlu sudah. Ya. orang Allah sudah tahu saya niat baik, sebagaimana Allah melihat saya ketika saya beramal, Allah juga melihat hati saya ketika saya sedang beramal. Ya. orang yang seperti ini dia akan fokus dengan muraqabatullah, dia akan fokus dengan penilaian Allah ta'ala dia tidak terlalu peduli dengan komentar manusia terhadap apa yang dilakukan. yang penting Allah tahu saya benar lurus, maka alhamdulillah. Yang, yang, yang kita tahu khawatirkan ketika kita asal beribadah, asal beraktivitas, asal bersedekah, kita tidak perhatikan hati kita. Ternyata berkecamuk dalam hati kita ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati, dan kita tidak peduli. Kita jalan terus. Stop dulu ya akhi, mahlan. Stop dulu, ya, stop dulu. Perhatikan, cek dulu niatmu agar ingat bahwasanya yang dinilai oleh Allah yang sampai kepada Allah bukan harta yang kau keluarkan, bukan kambing yang kau sembelih, bukan sapi yang kau sembelih. Walakin yanaluhu taqwa minkum tapi ketakwaan yang ada pada dirimu, yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau tampakkan kau kusembunyikan. Ya, Allah tahu. Ini ayat-ayat uh, yang memperingatkan kita tentang pentingnya kita untuk memperhatikan masalah hati untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan ya, ikhwan dan apaatina rahmatullahi wa ta'ala saya berusaha uh, menjelaskan uh, Dalam ring dibawa oleh Manawi dengan dengan tidak panjang lebar ini saya rasa syarah yang singkat tapi mudah-mudahan sampai pada tujuan maksudnya ya kalau saya ujumin masya Allah rahim beliau menjelaskan dengan detail ya karena saya ingin buku ini saya ingin baca seluruhnya dan saya ingin uh, antum juga bisa mendengar apa yang dikumpulkan oleh Manawi ini karena bermanfaat bagi dari kita seluruhnya. Ya. Taib. Hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Nabi rahimahallahu ta'ala Wa'an Amirul Mukminin hadis yang masyur tentang hadis sunni ya Wa'an Amirul Mu'minin, Abi Hafsin, Umar bin Al-Khattab, Ibn Nufail, Bin Abdul Uzzah, Bin Riyah, Bin Abdullah Bin Qurd, Bin Razah, Bin Adi, Bin Kaab, Bin Lu'ay, Bin Ghalib, Al-Qurashi, Al-Adawi Umar bin Al-Khattab ini adalah Amirul Mukminin dan dia Quraisy, Tapi dia uh, kembali kepada uh, Bin Adi, yaitu Al-Adawi Makanya disebahnya Al-Qurashi, Al-Adawi Radiallahu Anhu semoga Allah meridainya. Kaulah sambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kau. Aku mendengar kata beliau. Aku mendengar Rasulullah Sallam bersabda. Inna mal aamalu bin niat. Sungguhnya amalan tergantung niat-niatnya. Wa inna malikulimri imanawa. Dan masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Memang karena hijrah tuilah Allahi wa rasuli. Barangsiapa yang hijrahnya dari Mekah menuju Madinah kepada Allah dan Rasulnya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Fahijrah tuilah Allahi wa rasuli. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wahmengkana hijrah tuhul di dunia yusibuhah dan siapa yang hijrahnya untuk dunia untuk dia yang dia dapatkan awi meruatin yang kihu atau untuk menikahi seorang wanita fahijrah tu ilah maha jeroilai maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan mutafakun ala sihatihiyah hadis kewajibkan rohing muslim ya disepakati akan kevalidan hadis ini rawahu imam al muhadhisin hadis ini dibuat oleh dua imam ahli hadis imamnya para ahli hadis Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardisbah Al-Jaufi Al-Bukhari yaitu Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail kunyahnya Abu Abdullah namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardisbah Al-Jaufi Al-Bukhari. Yang kedua diriwayatkan juga lima muslim yang yang kunyahnya Abul Husain namanya Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi al radhiyallahu anhuma semoga Allah mereka berdua fi sahihaihima diriwayatkan dalam Dua buku mereka yaitu Sahih Bukhari Sahih Muslim alladzaini huma asahul kutubil musannafah. Yang kedua buku tersebut adalah buku-buku hadis yang paling sahih yang pernah dituliskan, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kita akan syarah ringkas saja nah, di sini, di sini masyhur bahkan sudah saya syarah berulang-ulang dalam Syarah Arba'in tapi saya ingin menyampaikan poin-poin yang penting saja. Yang pertama, Nabi mengatakan innamal amalu bin niat. Intinya amal pasti apa sih ada niatnya. Kita ini kalau disuruh beramal tanpa niat sulit. kecuali orang gila kecuali orang sedang linglung asalnya kita mau apa saja pasti ada niatnya saya angkat hp ini saya ada tujuan mengangkat hp ini saya pergi ke kamar ada tujuan mungkin mau tidur mau apa saya ambil air minum ada niat apa yang saya lakukan semua ada kita semua melakukan pasti ada niatnya makanya kalau dikatakan kalau seorang dibebani dengan suatu perbuatan tanpa niat sulit yang bisa melakukannya orang gila mungkin dia berbuat tanpa niat atau orang sedang linglung dia berjalan tanpa dia sadari kemana atau dia nyentuh ini atau dia jalan kemana Tapi dasarnya kita manusia, Rasulullah jelaskan Inna mal a'malu bin niat, amalan-amalan itu pasti ada niatnya Antum ngomong ini ada niatnya, antum melakukan ini ada niatnya, antum tulis ini Pasti ada niatnya, gak mungkin tambah niat Pasti ada tujuan maksudnya Pasti ada tujuan yang membuat antum untuk berkata, untuk e, bergerak, untuk berkomentar, untuk menulis, untuk bersikap Semuanya ada tujuannya Al-a'mal sini umum Innamal a'amal, ala'amal disini umum ada alif lam yang menunjukkan masuk dalam uh, isim al-jama' uh, ya, menunjukkan keumuman, mencakup seluruh amalan, baik amalan jawareh ya, badan maksudnya, yang nampak maupun tersembunyi, zahir dan batin maupun amalan lisan yang nampak tersembunyi maupun amalan hati, maupun amalan hati, semuanya termasuk dalam amalan. Hati-hati, ya, semuanya ada niatnya, semua ada niatnya. Oleh karenanya yang terakhir yang menakjubkan, San'ani ketika mengomentari di sini di dalam kitabnya Uddah Udhah, dia menyebut tentang bahwasanya ini mencakup seluruh seluruh amalan, termasuk amalan hati, termasuk berfikir, orang berfikir ada tujuannya. Di antara yang menunjukkan akan hal ini adalah seperti Allah menyebutkan kisah uh, Alwalid ibnul Mughirah yang sangat kaya raya. yang mencela Al-Qur'an. Allah berkata, "Innahu fakkara wa qaddar, fa kutila fa qaddar, thumma kutila kaifa thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbar wa istakbar, fa in hada illa sihrun yusar. In hada illa Sa'uslihi al Ini dia, dia menetapkan apa yang harus diucapkan tentang Al-Qur'an. Orang bilang, "Wahai Walid Mugira, ucapkanlah sesuatu tentang Al-Qur'an agar orang meninggalkan Muhammad." Gimana caranya? Ucapkan sesuatu tentang Al-Qur'an Yang dengan perkantan tersebut, kamu membuat orang-orang lari dari Al-Qur'an, lari dari Muhammad Maka dia mikir, inna hufaqqara waqadar, dia mikir Subhanallah, dia mikir itu, jangan jelek Sehingga, apa yang kita lakukan Jangankan kita menggoyangkan tangan, jangankan kita melangkahkan kaki Kita ngomong Pasti ada tujuannya, kita mikir pasti ada tujuannya, kita duduk saya mikir-mikir apa ada tujuannya, kita mikir Makanya memikir aja itu terkadang bisa berpahala. Tergantung mikirnya tujuannya apa. Awal Walid bin Mughirah dia berpikir gimana cara mencela Al-Qur'an, akhirnya mengatakan, "Fa qala in illa qaulul bashar." "In hadza illa sihir." Kata dia ini perkataan manusia, ini hanyalah sihir yang dipelajari. Dia mengatakan Al-Qur'an adalah karangan manusia dan sihir. Tapi ucapan dia tersebut merupakan a uh, natijah atau hasil dari pemikirannya. Pemikiran itu juga ada tujuan. Jadi Nabi mengingatkan innamal a'amalu bi amalan semua pasti ada tujuannya Nah, terus yang kedua Nabi ingatkan Wa inna malikul imri Dan masing-masing berdasarkan masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan Nah, kembali Seorang niatnya untuk apa nih? Dia berpikir niat untuk apa? Kita duduk, makanya di antara amalan terbaik adalah tafakkur Tafakkur niatnya untuk apa? mengumumkan Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala inna fi khalki samawati wal-ardi wa akhtila fi layli wal-nahari la-ayati liulil al-bab al-lazini allaha qiyama wa qa'udha wa ala junubim wa yaitafakkaruna fi khalki samawati wal-ard rabbana ma khalaqtahada <tuluh> batila Allah muji orang-orang bertafakur, karena dia bertafakur untuk mengumumkan Allah ya, sungguh pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir siapa dan itu orang selalu mengingat allah sebentar dalam kondisi berdiri dalam kondisi duduk waala junubiyum dalam kondisi berbaring dan merenungkan tentang apa tentang fikol ke tentang penciptaan langit dan bumi yang sangat dahsyat tujuannya apa untuk melakukan allah sehingga dia berkata mereka berkata rabba nama kholak ya allah kok tidak mengucap tidak menciptakan ini semua dengan sia-sia dengan asal-asalan enggak ada tujuannya dia tafakurin dapat pahala maka berfikir tidak sembarang makanya dikatakan kepada Umi Darda' Ma ibadat Abi Darda' apa sih ibadat yang paling agung dilakukan oleh Abu Darda' yang paling afdhal kata Ummi Darda' Attafakkur wali'tiba' Attafakkur, Abu Darda' sering bertafakkur saya, saya ingin ingat bahwa ini penting untuk kita ketahui makanya jadi saya katakan, ee, Imam Nawawi mengatakan tentang bab ikhlas wa'ihdharul niyat Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, dalam segala perkataan yang nampak maupun tersembunyi Artinya, segala tingkah laku kita, segala pemikiran kita, segala perkataan kita Itu bisa merupakan ladang untuk mendapatkan pahala, tergantung niat kita apa, niat apa kita berbuat, niat apa kita... Saya kesana ngapain? Saya ikut pengajian ngapain? Saya pergi ngelayat janazah ngapain? Makanya ketika ada seorang dikatakan kepada seorang Allah tahdhurul janazah, tidakkah kau hadir jenazah ngelayat jenazah kata dia sebentar hataukhdiruni sampai saya hadirkan niat. Saya ikut melayat jenazah kenapa? Karena Allah atau karena nggak enak, karena pekewu, Allah Maha Ya. Maka seorang waspada dan berusaha untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, ya. Kita kembali inna amalu setiap amalan, perkataan, perbuatan, pikiran pasti ada niatnya. Dan ingat wa innamalikulli masing imri masing-masing akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Setelah itu Rasulullah beri contoh Rasulullah berbicara tentang suatu amalan yang agung, namun ternyata bisa beda pahalanya gara-gara berubah niat. Rasulullah berbicara tentang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Perbuatan hijrah menuju Madinah. Ternyata niatnya ada yang benar dan yang tidak benar. Ya. Fa man kana hijratu barang siapa yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah karena Allah dan Rasulnya nya fa hijratallahi wa rasuli. maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya pahalanya besar. Wa man kana hijratu lid-dunya yusibuha, yang hijrahnya Untuk mendapatkan dunia, yang yangkihuwa atau untuk menikahi seorang wanita, fahejirah ilama maka nakehjirahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah di sini ini sampel yang diberi Allah Nabi tentang suatu amalan yang luar biasa. Hijrah adalah amalan luar biasa, ya, pahala yang sangat besar, ya. Sebab, makanya Nabi saw pernah berkata kepada Amr bin As, Allah ta'lamu ta ya Amr, andal hijrah tahdimu makana qablaha. Wahai Amr tidakkah kau tahu bahwasanya hijrah bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Oleh karenanya golongan manusia terbaik dari umat ini adalah muhajirin. Kemudian ansar. karena telah berhijrah. Hijrah Pak, eh, Pak, pahala besar. Masihnya tersendiri. Tapi intinya kalau niatnya benar. Amalan satu. Tapi ternyata statusnya berbeda. Yang buat statusnya berbeda adalah niat. Yang satu berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Dia tinggalkan eh, kota mekah Kampung, kampung kelahir, tanah kelahirannya. Kampung dimana dia berbesar di kampung tersebut. Ya. Uh, ...dia meninggalkan karib kerabatnya, tapi karena Allah dan Rasulnya, maka dia melakukan ibadah yang sangat agung. Pembahasan hijrah tentu pembahasan tersendiri. Tetapi, ibadah yang sangat agung ini menjadi tidak bernilai ketika niatnya duniawi. Dia berhijrah karena untuk mencari dunia. Atau untuk menikah seorang wanita, maka dia mendapat apa yang diinginkan. inginkan. Perhatikan Ikhwan, saya ingin sampaikan poin yang disinggung oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. bahwasanya seorang saya seorang berhijrah dari Mekah untuk menikah dengan wanita di Madinah boleh-boleh saja. Saya pergi meninggalkan misalnya Jakarta saya pergi ke Sulawesi atau saya pergi ke Bandung untuk menikahi seorang wanita misalnya boleh-boleh saja. Ya. seorang pergi dari Mekah menuju Madinah untuk berdagang boleh-boleh saja. Itu bukan perkara yang haram. Tetapi ketika dia menampakkan seakan-akan dia, ya. ini tercelanya di mana? Tercelanya seakan-akan dia ada sedang berhijrah. Ternyata ada niat duniawi ini tercela. Kalau asalnya dia pergi dari Mekah menuju Madinah memang dia nampakkan saya ingin duniawi, suatu yang suatu yang wajar, bukan perkara yang haram. Seorang dari Mekah menuju Madinah ingin berdagang, seorang dari Mekah menuju Madinah untuk menikah. Tapi tercela di sini adalah dia menampakkan dirinya karena niat seakan-akan amal saleh, ternyata niatnya duniawi. Ini yang tercela. Menjadikan dia tercela. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya bilang seorang pergi meninggalkan satu Mekah, misalnya ada seorang Dari tempat uh, kemaksiatan, dia pergi ke tempat yang baik, niatnya untuk dagang, ya boleh, nggak ada, ada yang larang. Dia pergi ke tempat yang baik, ada wanita soleh, dia tinggalkan tempat maksiat, dia pergi ke sana, ada wanita soleh ingin nikahi, boleh, nggak ada masalah. Ya, itu hal yang boleh. Kenapa di sini tercela Tercelak karena dia menampakkan dalam bentuk seakan-akan casingnya, seakan-akan sedang berhijrah. Dengan hijrah yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, ternyata dalamnya karena dunia. ini peringatan bayi kita betapa banyak kita casingnya seakan-akan mantap casingnya dai dakwah ternyata dalamnya dalam cari dunia casingnya DKM pengurus pengajian majelis taklim ternyata nyata untuk apa dunia dan dunia itu banyak bukan cuma duit dunia itu duit dunia itu sanjungan pengakuan pujian. ini semua dunia semua ya lah, semua dunia ini contoh sederhana bagaimana suatu amal ya suatu amal ternyata yang agung bisa berubah statusnya karena niat yang yang berbeda yang satu karena Allah maka mulia yang satu karena dunia maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya pembahasan ini sangat panjang ditulis buku tentang hadis ini tapi ininya saya ingin tadi saya ingin menyampaikan dengan dengan singkat. tapi kita kita lanjutkan Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya ya Saya Uthaymin luas membahas tentang macam-macam hijrah, tapi saya, ya, itu tambahan keilmuan, tapi saya ingin nampaikan tentang poin niatnya. Saya ingin nampaikan pada inti daripada hadis ini, dibawakan oleh Imam Nabi dalam Riyadul Salihin. Tapi hadis kedua, Wa umil mu'minin, Dari umul mu'minin, Umi Abdullah mu'minin, Aisha radiyallahu ta'ala anha, Dari umul mu'minin, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Dari umul dia berkata kalau Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda yakzu jaisunil ada suatu pasukan menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. faida ketika mereka sedang berada di suatu tanah yang datar tanah yang luas ya baidah min al ardi bi akhirihim maka ditenggelamkan mereka suni dalam bumi dari yang pertama sampai akhir Rasulullah cerita tentang ada suatu pasukan ingin menghancurkan Ka'bah, semuanya ditenggelamkan dalam bumi. Seperti korun yang di tenggelam menelam uh, dalam bumi, ya. Awal sampai akhir, pasukan besar. Qa'alat Ya Rasulullah Aisyah berkata, Ya Rasulullah, ka'ifah yukhsafu bi'awwalihim wa'akhirihim wa'fihim aswaquhum Ya Rasulullah bagaimana mereka ditenggelamkan seluruhnya, di antara mereka ada orang-orang pedagang, ya. Wa man laysa juga bukan dari orang-orang pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Kata Nabi SAW, yukhsafu bi'awwalihim wa'akhirihim semuanya akan dibenamkan dari awal sampai akhir. Thumma yuba'athuna ala niyatihim. ...ala tim kemudian dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wahadha lafthul Bukhari. Namun riwayat ini riwayat dalam lafal Bukhari. Taib, Rasulullah bercerita tentang e, suatu pasukan yang menyerang Ka'bah. Dalil-dalil yang datang kepada kita tentang penyerangan Ka'bah, yang saya dapati ada tiga, tiga pasukan atau tiga kondisi yang dilakukan penyerangan Ka'bah. Yang pertama, yang Allah sebut dalam surat al fil tentang Raja abrahah yang menyerang Ka'bah. Uh, mereka kemudian uh, diserang oleh uh, uh, kumpulan burung-burung yang melemparkan batu yang panas kepada mereka sehingga mereka tewas seluruhnya. Sebagian mereka buta dan sebagiannya mereka cacat. Abrah sendiri tewas. Ya. Intinya ini sudah kita bahas dalam Tafsir Surah fil Ini yang sampai kepada kita tentang penyerangan Ka'bah. Kemudian Rasulullah juga sebutkan di akhir zaman sebelum hari kiamat ada seorang dari Habasyah berwarna hitam, uh, berkulit hitam, kemudian kakinya agak bengkok kurus kemudian dia mencongkel Ka'bah dia mencongkel Ka'bah Ka'bah dijatuhkan satu demi satu itu di penghujung hari kiamat tatkala sudah tidak ada yang mengungkan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala maka Ka'bah pun tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala maka Ka'bah dihancurkan di antara dua kejadian ini ada kejadian yang ketiga di tengah-tengah di antara dua kejadian ini yaitu kejadian di masa depan suatu pasukan yang akan menyerang Ka'bah Mereka sudah berkumpul pasukan di suatu lapangan yang tiba-tiba mereka ingin menyerang, Ka'bah mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya? Wallahu alam bisawwab. Bukan kita berbicara tentang hal itu yang kita yang kita inginkan berbicara tentang apa faedah dari hadis ini berkaitan dengan niat. Berkaitan dengan niat. Perhatikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yakzu ka'bah. Ada suatu pasukan ingin menyerang Ka'bah. Tatkala mereka di suatu dataran yang luas, yuhsafu bi Jadi mereka ditenggelamkan. Aisyah cerdas, dia tahu bahwasannya pasukan tersebut berbagai macam model maka dia bertanya, ini cerdasnya Aisyah Ya Rasulullah, keifah bagaimana dibenamkan yuhsafu bi awalimu akhirihin bagaimana dibenamkan seluruhnya, situ ada orang-orang yang dipaksa aswakuhum. wa aswakuhum waman da'isah minum, diantara mereka ada orang-orang yang dipaksa karena ini menuju pasukan-pasukan besar, seluruhnya dipaksa suruh menyerang Ka'bah yang tidak mau ikut dipaksa, orang-orang soleh pun disuruh ikut Orang-orang pasar yang bukan prajurit disuruh ikut. Aisyah mengatakan ini pasukan besar, ada orang-orang yang dipaksa ya Rasulullah. Mungkin ada orang baik juga dipaksa. Tapi kenapa mereka dibenamkan seluruhnya? Rasulullah SAW mengatakan demikian aturan. Allah yukhsafu bi awalimu akhirihim. Makanya seluruhnya dibenamkan. Kata Allah dalam Al-Quran. Dan takutlah kalian kepada suatu fitnah yang tidak menimpa orang yang zhalim saja. Semuanya kena. Tetapi bukan berarti semuanya kena, semuanya neraka. Tidak. Allah maha adil, akan dibangkitkan. Makanya setelah itu Nabi Nabi mengatakan, Yusufu bi wa akhirihim, semuanya akan dibenamkan dari awal sampai akhir. Sebagaimana kita terkadang bencana, terkadang musibah, semuanya kena. Bukan bukan cuma pelaku maksiat. Terkadang sebabnya pelaku maksiat atau sekelompok orang. Tapi yang kena rame-rame, yang baik maupun yang yang tidak baik maupun yang baik, ya itu sunatullah seperti itu. Tapi ada pembedaan pada hari kiamat kala. Kata Allah, Summa yuba asuna alaniyatihim. Pemian mereka dibangkit berdasarkan niat-niat mereka. Artinya apa? Dalam pasukan tersebut, berbagai macam niat berkecamuk dalam pasukan. Ada yang niatnya benar-benar ingin menghancurkan Kaabah. Ada yang niatnya setengah-setengah. Ada yang niatnya ingin menyenangkan, dia tidak tidak ingin menghancurkan Kaabah, tapi menyenangkan sang pemimpin. Ada niat karena terpaksa tidak ingin benci kalau disuruh menghancurkan Ka'bah. Niat mereka macam-macam ada, antara mereka orang Saleh. Semuanya berbagai macam model, ditenggelamkan seluruhnya, namun... Perbedaan terjadi pada hari kiamat kelak dibangkitkan berdasarkan niatnya. karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmatilah. Niat sangat penting. Menunjukkan manusia dibangkitkan berdasarkan niatnya. Jadi kita lihat seorang Masya Allah ternyata niatnya buruk. Ya dibangkitkan berdasarkan niatnya. Hati-hati. Hati-hati. Jangan terpadai dengan penampilan zahir. Kita enggak tahu tentang niat. Justru manusia dibangkitkan berdasarkan uh, niatnya. Ini faedah utama dari hadis-hadis ini. tip yang terakhir tadi, terakhir, sebelum kita buka tanya jawab an Aisyat radiyallahu ta'ala'anha dari Aisyat radhiyallahu anha qalat qalan Nabi SAW, Nabi SAW bersabda la hijrata ba'dal fathi tidak ada hijrah setelah Fatuh Makkah walakin jihadun wa niyatun akan tapi yang ada hanyalah jihad dan niyat wa'idha stunfirtum fanfiru jika kalian diperintahkan untuk berjihad, maka berjihad berangkatlah muttafakun alaihi, hadith riwayat al muslim wa maknahu, katanya memenai maknanya Lah hijrah ta mimak kata tidak ada hijrah lagi dari Mekah di an-nahas darul Islam karena Mekah menjadi negeri Islam. Saya ulangi Rasulullah SAW bersabda lah hijrah ta ba'd al-fat tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah, walaupun niatun jihadun wan niat tetapi yang ada adalah jihad dan niat wa idastun firtun fumfiru jika kalian diperintahkan untuk berperang maka berperanglah berangkatlah berperang. Kemudian Muawiyyah berkata lah hijrah ta mimak maksud tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah artinya tidak ada hijrah dari kota Mekah menuju meninggalkan kota Mekah menuju Madinah atau yang lainnya. Karena Mekah akan menjadi, sudah menjadi negeri Islam. Hadis ini menjelaskan, hijrah adalah ibadah yang agung. Terutama hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tetapi setelah Fatuh Mekah, tidak akan pernah lagi ada hijrah dari Mekah. Karena hijrah diantaranya berpindah dari negeri Kufur ke negeri Islam. Itu diantara bentuk hijrah. Berpindah dari negeri Islam, negeri Kufur menjadi negeri Islam. Di zaman Nabi, Mekah adalah negeri Kufur. Dikuasai oleh orang Quraisy. Kaum muslimin disiksa, diintimidasi, dibunuh. Sehingga mereka harus meninggalkan Mekah, kampung halaman mereka yang sangat mereka cintai, tempat berdagang mereka, tempat mencari dunia mereka. Disitulah keluarga mereka, mereka harus tinggalkan. Meninggalkan Mekah, menuju ke Madinah. Dan ibadah mereka, ibadah hijrah, pahalanya sangat luar biasa. Namun ketika Mekah pada tahun 8 Hijriah di, dikuasai oleh Nabi, terjadilah fatuh Mekah, maka Mekah dikuasai oleh Nabi Wasallam, jadilah Mekah menjadi negeri Islam. Ketika Mekah menjadi negeri Islam, tidak lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Karena Mekah juga negeri Islam. Maka tertutuplah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tidak ada lagi. Makanya, la hijrata ba'dal fathih. Tidak ada hijrah setelah fatuh makkah. Artinya tidak ada hijrah dari Mekah menuju tempat yang lain, ke Madinah. Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa Mekah akan menjadi negeri Islam selama sampai hari kiamat. Ya. Karena Nabi mengatakan, la hijrata. Tidak ada hijrah dari Mekah lagi. Karena Mekah sudah akan menjadi akan menjadi negeri Islam, seterusnya. Tetapi yang tersisa walakin jihadun waniyatun. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan alminha Syarh Sahih Muslim. Akan tapi kalau kalian ingin mendapatkan pahala hijrah, masih ada cara yang lain. Pahala hijrah dari Mekah menuju Madinah masih ada cara yang lain. Caranya bagaimana? Dengan berjihad, dengan berjihad. Jihad terbuka akan ada jihad. Yang, jika sesuai dengan uh, aturan uh, dengan syarat-syaratnya maka akan ada jihad. Sampai hari kiamat akan ada jihad. Ya. Ya. Uh, ya, tapi ada yang mengatakan Jihad wa niyah, yang penting jihad Tapi dengan niat yang terus, makanya Allah Nabi gandengkan Walakin jihadun wa niyah Itu jihad, serta dengan niat yang terus Karena jihad, tanpa niat gak ada nilainya Seorang yang berperang Murni hanya Untuk marah-marah, untuk menunjukkan Keberaniannya, untuk menolong Sukunya, tanpa ada nilai keislaman Maka gak ada faedahnya Hanya sekedar membela negerinya, tanpa ada nilai keislaman Gak ada nilainya harus disertai dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man qatala hamiyatan?" Ya Rasulullah ada yang berjihad untuk karena membela sukunya. "Man qatala uh, godbanan?" Ada orang yang berperang karena marah ya Rasulullah. "Man qatala uh, li Ada orang yang berperang supaya orang tahu bagaimana kedudukannya. "Man qatala syaja'ah?" Ada orang yang berperang untuk menunjukkan keberaniannya. "Man qatala li Ada orang yang berperang supaya dikenang. Ayu dzalika fisabilillah. Mana diantara yang Semua itu yang termasuk di jalan Allah kata nabi cuma satu mankouna kali barangsia yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah maka itu yang jihad itu yang jihad syar'i itu yang berpahala ya berperang hanya sekedar membela negeri tanpa ada niat karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ada nilainya nggak ada nilainya bukan nilai jihad jalan Allah wa seorang berperang Misalnya negeri kita negeri Indonesia kita bela karena ini negeri kaum muslimin uh, diperjuangkan oleh Pahlawan-pahlawan kita nota bene rata-rata orang Islam ya agar orang Islam bisa beribadah dengan tenang agar kalimat Allah bisa tegak di bumi pertiwi ini. Kalau niatnya seperti itu baru dikatakan dia jihad. Kalau yang sekedar-sekedar hanya duniawi duniawi murni, hanya sekedar saya orang Indonesia murni, maka itu tidak bernilai pahala ya. Tidak bernilai pahala dari si Allah Subhanahu wa taala itu bukan jihad fisabilillah. Ya, itu bukan jihad fisabilillah. Maka harus tanamkan dalam hati kita kalau kita berjuang karena Allah Subhanahu Mata Nah, jika anda katakan Nawawi ingin mendapatkan pahala hijrah seperti Mekah dari Mekah ke Madinah, meskipun hijrah meninggal kau ketemu sudah nggak ada lagi setelah Fatum Maka, tapi ada cara lain diantaranya berjihad dengan niat yang tulus, dengan niat yang tulus. Demikian juga sebagian ulama menafsirkan wah Ini juga Imam Nawawi. Seakan-akan ada dua amalan nih yang bisa bernilai seperti jihad, yang bernilai, bisa bernilai seperti hijrah. Jadi kan. Hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tertutup. Nah bagaimana cara kita mendapatkan pahala ini? Ada dua. Jihad dan niat. Ada yang menafsirkan satu kesatuan. Jihad ini satu kesatuan yang saya sebutkan. Jihad harus dengan ikhlas. Ada yang menafsirkan jihad sendiri, niat juga. Di antaranya niat, selalu, niat ber, selalu berniat baik. Meskipun di antaranya niat berjihad. Ya, kata Nabi SAW, Man mata, ya, uh, Walam yakzu, Walam yuhadis nafsahu bil jihad, Mata uh, ala syu'batin min syu'abin nifaq. Kalau كما Nabi alaihi wasallam barang siapa yang meninggal dan dia belum pernah berjihad dan dia tidak pernah membetikan hatinya untuk berjihad maka dia meninggal dalam kemunafikan. Orang harus punya niat saya ingin berjuang ya Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun ya. dengan 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 pedang, dengan harta, dengan lisan, dengan tulisan membela Islam, dia berniat untuk membela kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dia meninggal dalam kondisi kemunafikan. Salah satu cabang kemunafikan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man talaba syahadah barang siapa yang berniat untuk mencari e, pahala mati syahid karena Allah Subhanahu wa taala serius ya balaghallahu manazilasyuhada wa ala maka dia akan mendapatkan pahala syahada meskipun meninggal di atas tempat tidurnya meskipun dia tidak berperang secara fisik tapi kalau niatnya tulus dia juga akan mendapatkan pahala e, jihad itu maksudnya kemudian kata Nabi wa idza fanfiru jika Uh, ini salah satu, uh, uh, kata Nabi Wa istun, istun fir, fir, Jika kalian diperintahkan untuk berperang, maka peranglah Ini maksudnya kondisi jihad yang wajib Di antaranya, di antaranya jihad yang wajib Jika pemerintah menyuruh, menugaskan kamu Kamu harus perang, membela negeri ya. Kita niatkan karena Allah, maka itu hukumnya wajib Karena negeri harus dibela, negeri kaum muslimin harus dibela Di antara yang menunjukkan jihad wajib Di antaranya jika diperintahkan oleh penguasa untuk berjihad Maka hukum jadi jadi wajib yang diperintahkan jadi wajib yang tidak diperintahkan tidak wajib ya tidak tidak wajib ada beberapa bentuk jihad menjadi fardu ain menjadi wajib di antaranya jika diperintahkan oleh penguasa dan jika di antaranya kemudian musuh datang menyerang dia harus membela diri maka itu juga uh, jihad yang wajib ya atas dirinya tapi yang jadi perhatian kita pada hadis ini adalah nabi mengatakan walakin jihadun wanniyah seorang bisa mendapatkan pahala seperti pahala hijrah Jika memiliki niat yang benar niat dalam berjihad atau niat kebaikan secara umum barang siapa ini dalil bahwasanya barang siapa yang punya niat baik dapat pahala meskipun dia belum melakukan karena Nabi menyendirikan niat niat itu tidak beda dengan amalan beda sekarang ini mengatakan niat yang baik ya sudah merupakan pahala tersendiri meskipun belum action masih niat yang baik sudah mendapatkan pahala sendiri ya makanya seorang berusaha senantiasa untuk berniat baik tidak ada salahnya kita berniat baik. Kita azam meskipun tidak berhasil, kita punya niat baik, Allah sudah sudah catat. Wallah taala Demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.